2: Christoph Franzmeyer wuchs am Traunfall auf. In seinem neuen Roman Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten, behandelt er viele Facetten des Wassers und seine vielschichtige Bedeutung.
0: Ich glaube, dass das für sein Schaffen ein ganz wichtiges ist, das auch viel mit ganz persönlichen Fragen zu tun hat. Und ich habe den Eindruck, dass er... Eine Geschichte, die er, glaube ich, sein Leben schon mit sich rumgetragen hat, diese Fallmeistergeschichte von dem Mann, der vielleicht Menschen getötet hat und auch diese kurze Geschichte des Tötens in einem gesellschaftlichen Sinn, dass er die loswerden musste und jetzt hat er das endlich geschafft und sie aufgeschrieben und aufs Papier gebracht. Also insofern, glaube ich, ein, ein besonderes Buch in seinem Gesamtwerk. Eine Welt, in der es Wasserkriege gibt, die gibt es ja im Prinzip schon. Menschen verlassen ihre Länder, weil dort kein Wasser ist und das führt woanders zu Konflikten. Insofern ist das ein Buch, das eigentlich gar nicht Zukunft, sondern Gegenwart erzählt. Und er tut das aber auf eine einerseits durchaus beängstigende Weise, das hat ja sehr viele düstere Seiten dieses Buch, aber es hat eben auch viele, viele hoffnungsvolle Seiten und ganz helle Momente gerade am Schluss und ich glaube das ist das, was man nicht vergessen darf, bei aller Kritik, bei allem realistischen Blick auf die Gegenwart und Zukunftsperspektiven muss man handlungsfähig bleiben und das kann man glaube ich nur, wenn man auch immer wieder sich Möglichkeiten schafft zu handeln darum ist der Optimismus die Hoffnung glaube ich Einfach was Wichtiges.
2: Hier zu hören Insa Wilke, die Leiterin des Literaturfestivals Mannheim. Der Roman wurde nämlich heuer im Sommer dort bereits vorgestellt. Die nächste Lesung findet in St. Pölten statt. Am 30. September aber war der Autor Christoph Franzmeier zu Gast im Stifterhaus und hat sich mit Radio Anstifter zum Interview getroffen. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifters auf Radio Froh. In einem Interview mit Christoph Franzmeier weist der Journalist Wolfgang Paterno auf die speziellen Romananfänge von Christoph Franzmeier hin. Hier nun sechs Beispiele. Josef Mazzini reiste oft allein und viel zu Fuß. Im Gehen wurde ihm die Welt nicht kleiner, sondern immer größer. So groß, dass er schließlich in ihr verschwand. Aus dem Roman »Die Schrecken des Eises und der Finsternis« von 1984. Ein Orkan, das war ein Vogelschwarm hoch oben in der Nacht, ein weißer Schwarm, der rauschend näher kam und plötzlich nur noch die Krone einer ungeheuren Welle war, die auf das Schiff zusprang. Aus »Die letzte Welt« 1988. Zwei Tote lagen schwarz im Januar Brasiliens. Ein erster Satz aus Morbus Gitarra von 1995. Der Romananfang von Der fliegende Berg 2006 lautet Ich starb 6840 Meter über dem Meeresspiegel am 4. Mai im Jahr des Pferdes. Cox Erreichte das chinesische Festland und das schlaffen Segeln am Morgen jenes Oktobertages, an dem Dialong, der mächtigste Mann der Welt und Kaiser von China, 27 Steuerbeamten und Wertpapierhändlern die Nase abschneiden ließ. So der Romananfang von Cox oder der Lauf der Zeit. Im neuen Roman Der Fallmeister beginnt die Geschichte wie folgt. »Mein Vater hat fünf Menschen getötet. Wie die meisten Mörder, die bloß Tastaturen, Hebel oder Kippschalter bedienen, wenn sie für einen maßlosen Augenblick die Herrschaft über Leben und Tod an sich reißen, berührte er dabei kein einziges seiner Opfer und sah ihm in die Augen, sondern flutet über eine Reihe blanker Stahlwinden eine der Flussschifffahrt dienende Bootsgasse.« so wird der Roman mit dem Kapitel »Der große Fall« eröffnet. Es geht eben um die Geschichte eines Mörders, um die Schuldfrage, um die politische Dimension des Wassers, aber auch um seine Schönheit. Der Roman ist vielschichtig und oszilliert dabei zwischen Zukunftsszenarien und alten Kulturen. Manche mögen darin eine Utopie lesen oder Science-Fiction. Quantencomputer und Reparaturroboter kommen in dem Roman ja ebenso vor. Christoph Ransmeyer dazu.
1: Das kann jeder nennen, wie er will. Ich habe mich noch nie darum bemüht, die Geschichten, die ich erzähle oder schreibe, zu kategorisieren. Der Fallmeister ist ein Gedankenspiel, ein Gedankenspiel zum Teil auf die Zukunft, aber zum Teil auch auf die Vergangenheit gerichtet. Und soweit dieses Spiel auf die Zukunft gerichtet ist, nimmt es eben Motive und Impulse aus dem gegenwärtigen Geschehen in der Welt, politischen Geschehen, auch natürlichen Geschehen, ökologischen Geschehen auf, aber macht das nicht zu einer... Zum Material einer Prognose oder eines Science Fictions, aber wenn, wenn ein Mensch, der das liest, das so empfindet, darf er sich natürlich die Freiheit nehmen.
2: Die Leser werden auf eine Reise durch fremdartige Landkarten geführt. Überhaupt schreibt Ranzmeier Landkarten neu oder erfindet diese. In Der Fliegende Berg von 2006 erzählt Ransmeier etwa die Geschichte zweier Brüder, die von der Südwestküste Irlands aufbrechen, um einen sagenumwobenen 7000er in Tibet zu besteigen, den Puri, im Lande kam. Auf Landkarten sucht man diesen Berg vergebens, denn Puri im osttibetischen Kam hat Ransmayer erfunden. Und der fliegende Berg hatte durchaus einen realen Hintergrund. Im Transhimalaya und in allen Gebirgen kann durchaus der Eindruck entstehen, dass Berge fliegen können. Wenn etwa ein eisbedeckter Gipfel über die Wolkendecke ragt, während der horizontale Blick in die Ferne sich im blauen Dunst verliert sieht das manchmal tatsächlich so aus, als ob die ungeheuerlichsten Berge schweben würden. In der Fallmeister verschieben sich mit dem Wasser die Grenzen. Die Menschen bekämpfen an den Küsten das Wasser und umkämpfen es anderswo als kostbarstes Gut.
1: Die Funktion und die Bedeutung und die Kostbarkeit des Wassers, das ist ja etwas, wenn man das einschätzen will oder sich ein Bild davon machen will, global, reicht es vollkommen aus, die Zeitungen zu lesen, auf Bildschirme zu schauen, das Internet zu befragen. Und überall wird man sehen, dass der Kampf um das Wasser ja keine, Zukunfts-, keine schreckliche Zukunftsvision längst mehr ist, sondern bereits Realität. Wasserkriege werden geführt. Es werden Wasserkriege geführt, um den Bau von Staubdämmen, um die Umleitung und Ableitung von Flüssen und Strömen, um Quellgebiete, um Grundwasserspiegel und so weiter. Das wird alles jetzt schon, das wird jetzt schon umkämpft. Und da ist es keine dazu bedarf es keiner großen Fantasie, wenn man denkt, dass diese, die Kostbarkeit des Wassers natürlich auch dazu führen wird, dass so wie das Gold, eine Sache der Reichen geworden ist, ja, natürlich, und jede Kostbarkeit eine Sache der Reichen wird, wird auch das Wasser eine Sache der Reichen werden. Das heißt, trinkbares Wasser, sauberes Wasser ist schon jetzt so, dass nur noch den, den, äh, den Industrienationen mehr oder weniger unbeschränkt und zur Verfügung steht. Alle anderen haben ihre Probleme, rennen. Rennen Meilen bzw. Kilometer weit, um irgendwo trübes Wasser schöpfen zu können für ihre, für ihre Herde oder für ihre Bäder. Ja. Na gut, Bäder sind da nicht, gar nicht mehr äh, möglich. Also das ist etwas, was uns aus der Gegenwart anspringt und nicht erst äh, mit abenteuerlichen Fantasien erfunden werden muss.
2: Ransmeyers Kunst liegt wohl darin, tiefe gesellschaftliche Beobachtungen in eine poetische, ja allegorische Sprache zu überführen. Sein Protagonist, ein Hydrologe, spiegelt die Welt und reagiert auf die Umwelt. Es ist eine neue Welt, in der es Wassereliten und Wasserkriege gibt.
1: Ich denke, es gibt so viel Moral, wie die Gesellschaft, in der sie leben, zulässt. Und wenn die Gesellschaft wenn die Gesellschaft davon ausgeht, dass ihre Ziele, ihre wirtschaftlichen oder politischen Ziele, nur mit dem Verzicht auf moralische Standards zu erreichen sind, dann wird man eben die Moral abschaffen. Moral, Moral ist aus vielen Aspekten des politischen Handels betrachtet Luxus. Das ist eine uralte Hybris, die schon biblisch gerechtfertigt wurde. Macht euch die Erde untertan. Ja, also damit wurde ja alles gerechtfertigt, was an Vernichtungsfeldzügen gegen die Welt selber geführt wurde. Nämlich äh, wir, also die Menschen, die Menschheit, als äh, Spitze einer evolutionären Pyramide, die alles tun darf, äh, was sie, also alles auch an, an Unterwerfung äh, des natürlichen Lebens äh, begehen darf, um die eigene Spitze, die Spitze an der Pyramide zu halten. Und diese Scheußlichkeit an Haltung wurde dann und wird tatsächlich immer noch mit biblischen, göttlichen Aufträgen gerechtfertigt.
2: Politik und Weltgeschichte wirken dann auf den Menschen ein. Dabei ist es ein rätselhaftes Buch mit Kapiteln wie Strömungsumkehr oder es taucht eine fremde Lehmhand im Kapitel Mesopotamien auf, von der wir später noch hören werden. In Pharao und Pharaonin tritt die Liebe zutage, aber...
1: Ja, die Liebe hat ja nicht oft nicht nur zu blühenden Ergebnissen geführt, sondern auch zu Toten. Also ein und dasselbe große und äh, überwältigende Gefühl hat, und davon ist ja die Literaturgeschichte, Kunstgeschichte voll, immer auch äh, zu Morden geführt. Ja? Ich meine, ob sie nun geplant waren oder als, äh, als zufällige Unfälle geschehen sind, es ist so jedes Gefühl, und sei es noch so zunächst mal so groß und großartig, kann immer auch eine Handlung befeuern, die vernichtende Effekte hat. Auf, auf die Umstehenden, auf das Leben rundherum, aber auch gegen sich selber. Und auch der Protagonist in diesem Buch ist ja alles, was er tut, und was ihm geschieht, ist mehr oder weniger eine Reaktion eine Reaktion auf das, äh, was andere mit ihm machen oder von ihm wollen, dass er allerdings mit, seinem, mit seinen Quälspielen der Kindheit, ähm, indem, er, indem er Kleintiere, Insekten auch, quält und tötet, äh, das zeigt nur, oder das, das sollte nur zeigen, dass äh, so gut wie jeder von uns äh, einen Kern hat, der, wenn er denn durch die Umstände zum Wachsen äh, oder zum Bersten gebracht wird, äh, die schrecklichsten Effekte haben kann. Also, dass, äh, natürlich wäre es ein bisschen, ein bisschen primitiv und sehr schlicht zu sagen, in jedem von uns äh, schläft auch eine Art Bestie. Aber etwas davon, kann natürlich tatsächlich Wirklichkeit werden, wenn die Umstände, die uns umgeben, so lebensfeindlich werden, dass der Kampf ums Überleben selber nur um den Preis zu gewinnen ist, dass man den jeweiligen Konkurrenten erschlägt. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die vielfach in der Bibel vorkommt. Also Und auch weder eine Erfindung von mir sondern, oder, oder die eines Kulturphilosophen ist, sondern das ist etwas, was wir überall sehen. Und es ist ja auch so, dass das schlimmste, wohl schlimmste Verbrechen des 20. Jahrhunderts, das System der Konzentrationslager, war vor allem ein System, das dazu angelegt war, die Menschen, auch die, die Opfer selber, zu bestialisieren. Also Verhältnisse zu schaffen, in denen jeder des anderen zum Todfeind, zum Todfeind wird, ja? zum Todfeind des anderen wird. Und das ist absolut das, die, die schwärzeste Hölle, die man sich vorstellen kann. Nicht nur, dass es in Lagern, zum Beispiel in Lagern, bleiben wir bei diesem Lagerbild, ja? dass, es in Lagern, dass sich in Lagern die Opfer drängen und sterben, sondern dass sie auch noch gegeneinander kämpfen müssen und einander bedrohen bis, bis hin zu, zum direkten oder indirekten Töten. Das ist etwas, was wirklich furchtbar ist, aber gleichzeitig zeigt, wozu wir oder unser Eins unter entsprechenden Umständen imstande sind, wenn der Druck nur groß genug und, und grausam und äh, rasend genug ist.
2: Der Fallmeister – eine kurze Geschichte vom Töten. Der Roman ist dunkel und rätselhaft, was vielleicht daher kommt, dass ihm die sogenannte Metaebene und der Allwissende Erzähler fehlt. Es ist wie im echten Leben: Wir glauben nur, dass wir wissen, was passiert und an die Kontrolle.
1: Ich glaube. Jede Geschichte enthält genügend Öffnungen und zwar nicht um, um irgendwelche Rätselstrukturen zu errichten, sondern um dem Menschen, der diese Geschichte liest oder hört, die Möglichkeit zu geben, sie sich selber weiter zu erzählen, weiter zu spinnen. Denn egal, wenn wir wenn wir zu siebt, acht, neun ein Dutzend Menschen in einem Raum sitzen und ein und dasselbe Buch lesen oder hören und, und wir dann gefragt werden was habt ihr gelesen? Was habt ihr gehört? Erzählt die Geschichte nochmal. Dann werden wir natürlich zwölf verschiedene Geschichten hören. Und das heißt aber nicht, dass da ein Fehler passiert, sondern das ist ein, ein natürlicher Prozess, dass dass jeder Mensch sich die Geschichten in seinen Kopf hinein erzählt, in seinen eigenen Kopf, in sein eigenes Herz hinein erzählt. Und ich wollte speziell bei dieser Geschichte einige Fenster offen lassen, sozusagen durch die jemand die Sache sich weitererzählen kann. Ich meine, dass irgendwo an einem Fluss, auf einer Flussschotterbank, eine Lehmhand auftaucht, die zum Teil eine gebrochene Lehmhand arm, ja, die einerseits die Vermutungen des Protagonisten zu bestätigen sein so wie sie auch beschrieben wird andererseits aber auch etwas ganz anderes bedeuten könnte, aber sozusagen dem Verlauf der Geschichte in keiner, in keiner Phase widerspricht. Also es passt sozusagen diese, dieser Lehmarm, der, der, der Arm eines, einer Nach, der Nachbildung eines Mannes, sozusagen der Adam, der da liegt, ja, aus, aus Erde und Lehm geformt. Ja, die würde auch in Erzählungsvarianten hineinpassen, zu der sich jemand beliebige Freiheiten nimmt und sie weitererzählt. Also ich wollte einerseits eine Struktur schaffen, die schon klar ist, die einen Bogen spannt von der ersten bis zur letzten Szene, die aber gleichzeitig dazwischen auch Räume freilässt, Fenster offen stehen lässt, durch die, wer immer diese Geschichte liest oder hört, seine eigenen Verästelungen oder Weitererzählungen betreiben kann.
2: Der heuer erschienene Roman Der Fallmeister konfrontiert uns mit neuen High-End-Technologien ebenso wie mit alten Mythen und Allegorien.
1: Es ist ja auch so, dass uns eine wirkliche rasende, geradezu mit Lichtgeschwindigkeit sich bewegende Entwicklung äh, technischer Möglichkeiten, dass uns diese Entwicklung herausgehoben hat oder oft sogar herauskatapultiert hat aus Traditionen, die natürlich viel, viel älter sind als die gesamte technische Entwicklung. Und dass wir das aber auch oder vielfach auch das als Verlust empfunden wird. Und dass man dann sozusagen unglaubliche Bögen spannt. Auf der einen Seite sitzt man möglicherweise dann tatsächlich vor einem Quantencomputer, hat auf der anderen Seite aber auf der anderen Seite aber schamanistische Fetische in seinem Büro baumeln. Ja, von der, das ist ja auch Realität. Ja. Und dass das zusammengeht, wirkt natürlich oft grotesk, kann aber im günstigeren Fall auch sehr befruchtend sein. Ich war ja auch als Ethnologe auf Reisen und unterwegs und insofern waren mir diese ganz, geradezu neolithische Weltfragmente oft näher wie das Notebook, das ich im Zelt auch betrieb mit, einem, mit, einem, mit einer Solarzelle. Und dieses Zusammenspiel von einer Technik, die uns auf die Unsere Körperlichkeit in jeder Hinsicht überholt hat. Also je, schon jetzt sind, sind ja diese technischen Dinge unseren körperlichen Fähigkeiten weit überlegen. Ich meine, nicht im Denken natürlich. Ja. Also insofern ist die, aber gut, das führt zu weit. Aber es ist, es ist schon so, dass dieses Zusammenspiel von Technik, wenn die Technik denn mit etwas mehr Vernunft und etwas weniger Profitgier betrieben würde, dann würde diese Form einer humanisierten Technik, auch High-Technik, ja, im Zusammenspiel mit alten Traditionen, von mir als auch mit, dem Schaman, mit schamanistischen Praktiken, äh, unter Umständen zu sehr kreativen, vielleicht sogar heiteren und äh, lustvollen Ergebnissen führen.
2: Vielleicht ein Mord, möglicherweise eine Schuldfrage, auf jeden Fall ein aufsehenerregendes Ende.
1: Naja, ich glaube, äh, der Anfang oder die ersten Schritte in eine neue oder drohende künftige Finsternis oder Barbarei wären gemacht, wenn man glauben würde, das Schlimmste ist überstanden. Also es... Äh, ich, ich wollte mich deshalb auch nie darauf verständigen, dass sozusagen die, die Verbrechen, der Genozid der Nationalsozialisten, das schon Schlimmste gewesen wäre, was nur denkbar ist, also dass wir das haben, das ist überstanden und nun käme drohte nur noch das weniger Dramatische. Das ist, glaube ich, ein, oder könnte ein ganz folgenschwerer Irrtum sein. Denn äh, eines muss jedem klar sein, der zurückschaut in die Geschichte, dass alles, was er dort sieht, auch ein, nicht in der gleichen Form natürlich, aber auch eine Drohung der Zukunft sein kann. Und nur wenn man das sieht, wenn man diese Drohung sieht, schätzt man ihre, ihre Anfänge oder ihre Bedingungen, die da oder dort aufleuchten oder aufblitzen, möglicherweise besser und, und, und äh, komplexer ein. Als, als der, der sagt, naja, wir, wir haben, wie gesagt, wir haben das Schlimmste, ganz so schlimm kann es nicht mehr werden, das glaube ich nicht.
2: Das Unvorhersehbare, die Grenzen und Abgründe thematisiert Christoph Franzmeier in seinem neuen Roman Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten. Erschienen ist der Roman um einen Hydrologen heuer im Fischer Verlag. Ja, und weitere Informationen zum Programm des Stifterhaus Linz finden sich beispielsweise auf der Webseite unter stifterhaus.at. Die nächste Veranstaltung ist schon morgen am 7. Oktober. Dort trifft sich der Autorenkreis Linz mit einer Lesung von Josef Kinesberger, Christine Reuter, Ursula Hirtel, Erich-Josef Langwieser. Nächste Woche dann Heimrad Becker, Nachschrift 1976, Edition Neue Texte, Nachschrift Nummer 2, 1987, erschienen im Literaturverlag Droschl. Eine Lesung und Kommentar mit Franz-Josef Tschernin, Klaus Zeiringer, Moderation Klaus Kastberger, am 11. Oktober um 19.30 Uhr. <lacht> Yeah.